0: Que
3: ando llorando.
2: Como Oiga, estamos escuchando no eh, pues a todo un personaje, toda una leyenda en la época de, de oro, como se le dice, estas películas extraordinarias blanco y negro, ¿no? que las vemos una vez y otra vez y otra vez. Cuando, pues, a través de, de esas escenas descubríamos un México distinto, un México bonito, un México bonito, ¿no? Y, y es Rosita Quintana, es Rosita Quintana que, pues, eh, lamentablemente hoy falleció. Después de una vida enorme, divertida, plena, eh, amorosa, descansa en paz, murió a los 96 años de edad, Rosita, Rosita Quintana. Y esta, esta canción es de una escena de, si no me equivoco, el Charro y la Dama que hizo con, con Pedro, con Pedro Armendaris. En la segunda parte, que lo esperamos como siempre, ya desde ahorita va, va, vamos este, invitándolo, en la segunda parte vamos a tener en la medida de lo posible, desde luego, pues unos pedacitos también para recordar. A, este, a Rosita Quintana. Qué simpática, qué, cómo llenaba la pantalla, qué personajes aquellos. Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, me da
1: mucho gusto saludarte. Buenos días, todavía, a nuestros amigos en algunas zonas en algunas zonas del país. Me da mucho gusto saludarlos. Sí, sin duda, Rosita Quintana, una de esas eh, grandes actrices que también, bueno, no solamente actuaba, cantaba sin duda, en su época de las mujeres más bellas que tenía el cine mexicano. Y de repente, cuando de ahorita que te escucho, Javier, que dices Rosita Quintana, junto a Pedro Armendariz, pero también junto a Germán Valdés Quintana, junto a Pedro Infante en El Mil Amores, la verdad es que habla de la calidad que tenía esta mujer, 96 años, eh, sin duda, una de las grandes, grandes actrices del cine de oro mexicano y que pues quedará ahí para siempre su, su historia, su imagen, su figura, su buen humor, porque también de repente también tenía claro. en algunas partes con Quintana, sí. la
2: verdad es que era también un excelente, sí. no, no quería digamos comediante, una, pero sí una, un actriz, de cómica, muy, muy bueno. ¿no? Una parte de comedia sí. también en, 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 en sus películas. Pues descansen par Rosita Quintana, eh, en la segunda parte, fíjese, Vamos a, a, a ver y a compartir con, con ustedes, que por cierto me dio mucho gusto hoy por la mañana. Felicidades, Miguel, felicidades a todo, a todo el equipo, Anita también, por el, el crecimiento al ratito. Les le vamos a compartir ahí algunos números, eso nos pone muy, muy, muy contentos. Oiga, este vamos a, a ver, bueno, ¿qué, ¿por qué ya no habrá estrellas de ese tamaño? Porque ya no habrá estrellas este, inolvidables. Ahora todas las estrellas, todos los actores, todas las actrices van de escándalo en escándalo y de, de, de pues lodazal en lodazal. Tienen mucho talento las actrices, los actores, mucho mucho talento las cantantes, los cantantes también. Pero por alguna razón ya no tienen la dimensión aquella enorme que tenían los las grandes eh, estrellas no las actrices, los actores, las cantantes los cantantes, quién va, va? denos usted su, su opinión de todo eso bueno, hay información de desarrollo muy importante, vamos a tener de todo hoy, así es que nos vamos a apurar vamos sí, a tener todo este tema de, de, del narcogobierno que fueron a acusar allá en la organización de Estados Americanos vamos a ver también este, si ya finalmente se se resuelve eh, quién es el responsable de la tragedia en el metro, porque si no me equivoco, Miguelón, hoy tenían que haber dado ya de nueva cuenta el informe y me temo que no van a dar nada, me temo que no van a decir.
0: Este, sí, Claudia,
2: que no. Exactamente, dice Claudia Sheinbaum, justo lo está diciendo en este momento, que no, que al ratito, que pues que vamos viendo, porque no nos han dado. No nos han dado el informe y a mí se me hace que le siguen apostando al olvido. A mí se me hace que le siguen eh, apostando en esta tragedia del metro. Se cayó el paso elevado y se murieron 26 y muchas personas más quedaron incapacitadas para el resto de su vida, Miguelón. Entonces, sí, la verdad este... es que sí, Javier. Uh -huh.
1: Fíjate que el fin de semana, estuve yo platicando con algunos compañeros este, periodistas, pero también con algunas personas del sindicato del Metro y también con algunos peritos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y en efecto dicen que ya eh, eh, en realidad ya está un nuevo peritaje. Yo creo que ahorita lo que están haciendo es estar revisando eh, este peritaje y sobre todo, bueno, lo están confrontando con lo que han encontrado las autoridades locales, porque este también, bueno, pues ha sido entregado a las autoridades. Se encontraron por lo menos siete fallas más, Javier. Que no es sorprender, la verdad es que no no debe de sorprender a nadie que sigan apareciendo, que sigan apareciendo fallas, pero de acuerdo con un informe preliminar de esta empresa noruega que fue entregada a las autoridades que está en revisión, hay siete fallas más, sinceramente no sé qué tipo de fallas, pero dicen que todavía se siguen encontrando más fallas en la construcción, pero también más fallas en una cuestión de que dejaron, dejaron este, dejaron sin darle el mantenimiento, el mantenimiento correcto, algo de lo que sí me estuvieron diciendo que es parte de esto, parece que hay algunas áreas del paso de vías, por supuesto en la parte elevada donde ya estaba pandeado, señor por llamarle de alguna forma, sí. donde ya estaba este cayendo parte del soporte, y es por esto que todavía no sé se, O sea, sí fue entregado el informe por parte de los noruegos al gobierno de la Ciudad de México, el que no lo ha dado a conocer el gobierno de la Ciudad de México, porque están revisando estas nuevas fallas estructurales que se encontraron, sí. y esperemos que eh, sea en los próximos días. Oye, y ahorita te voy a platicar en dónde estoy, ¿eh, Javier? Te voy a platicar ¡Ya te, ¿desde dónde ya estoy te vimos!
2: Ya te vimos que te fuiste a vacunar, pero antes de eso, nada más, eh, eh, estaremos pendientes ahí de lo que tengan que decir. Al ratito van a dar una argumentación, una justificación de, de, de por qué no hay todavía un responsable ni en la construcción ni un responsable político, que son dos cuestiones. Eh. También se tomaron las decisiones en las oficinas Entonces eh, de los políticos. Entonces habrá que ver si hay o no. Una responsabilidad o se van hacia la parte más flaca de todo esto que es el, el, el obrero, el constructor, el que no puso el perno y, y, y que caiga toda la responsabilidad en, en una persona que estaba siguiendo una instrucción, una indicación. Hay mucho dinero en juego y hay este, muchísimos temas en él, y sobre todo la vida, la vida de las personas que, que fallecieron. Oiga, muy, muy rápidamente, ya antes de ir este a todos los temas de COVID y la vacunación, estamos ahí eh, pendientes, atención nuestros amigos que nos sintonizan en Jalisco, en Colima, en Nayarit, ¿dónde más? En Michoacán, ahí está llegando como bendición, desde luego el agua, va a ser un inicio de semana este húmedo, húmedo, con muchísima... Eh, lluvia y atención también en Baja California Sur en la zona de los Cabos, también las bandas nubosas. Eh, ¿qué, ¿Qué sucedió con este este fenómeno que verdaderamente son pocas las ocasiones en que un este un huracán se convierte en un fenómeno terrestre, por así decirlo, Miguel? ¿No? Porque después de que les pegó por allá en Quintana Roo, se fortaleció en el Golfo, fue una tragedia, eh, en la, en la, la situación que también estaremos allí en Veracruz. Haciendo todo un repaso de los daños que dejó este huracán en el centro del país, Puebla también hace un, un asunto lamentable. Y ahora, eh, Grace se convierte en Marty, ya es una tormenta tropical, que, que es, es otro fenómeno, pues hay que contabilizarlo como un fenómeno adicional, pero no llegó del mar. Es un fenómeno que llegó del centro del país, cambia de nombre, se llama eh, Marty, es una tormenta tropical y está este, provocando lluvias fuertes, lluvias severas en estas zonas de sequía, en estas zonas de calorón, en estas zonas donde los trabajadores, las y los trabajadores del campo dicen qué bueno que estamos iniciando la semana con lluvia, pues sí, pero hay que extremar precauciones en los, en los arroyos, en los eh, caminos y, y sí, Saludos a nuestros amigos en Puebla, en Veracruz, ahí estaremos desde luego y claro que lo vamos a comentar, claro que ahí hay un nivel de responsabilidad también en todo esto. Pero antes de retomar ahí esto, Miguel, te vi en, en, unas, en unos videos que ya te fuiste a vacunar,
1: Sí, Javier, fíjate que el día de hoy, aquí en la zona de Cancún, en Quintana Roo, eh, inició la segunda etapa de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca, bueno, para la gente que estamos ya en el rubro de los 40, los 49 años. Exactamente hace hoy 84 días que nos aplicaron la primer dosis de esta vacuna, esto fue exactamente los primeros días de junio. Y bueno, pues el día de hoy, pues estamos ya cumpliendo con esta segunda, con esta segunda dosis y tener así el esquema, el esquema completo. Eh, hay varios módulos aquí en la zona ...de Cancún, lo que es el municipio de Benito Juárez en Quintanagó... ...uno de ellos es el domo Jacinto Canet... ...que fue precisamente el domo que a mí me correspondía... ...y bueno, pues el que me quedaba más cerca del domicilio... ...y el día de hoy, bueno, pues este, junto con mi esposa... ...que ella ahorita está precisamente pasando, colocándose la vacuna... ...pues estamos ya cumpliendo con esta, con esta vacunación... 25 minutos bien invertidos... ...y ¿sabes qué, Javier? Me da gusto mm. que de, de esas pocas veces... ...en donde uno dice, bueno, pues qué bueno que mis impuestos los están invirtiendo de manera correcta con este asunto con este asunto de las vacunas hoy por primera vez sentí ese pues ese alivio de estar declarando cada mes la verdad y que finalmente tus impuestos es lo que realmente está haciendo que las vacunas
2: hey. bueno, bueno lo, lo, lo vamos a retomar porque está precisamente ahí en la carpa de recuperación este Qué bueno, se tardaron, ¿no? Uno, dos, tres, casi casi tres meses, pero ya ya tiene la segunda parte. En, eh, en diferentes partes del país es tranquilizador. La Ciudad de México pues ya han avanzado muchísimo también en el tema de, eh, de la vacunación. Justo ahora el gobierno de la Ciudad de México dice, bueno, pues ya, ya pusimos todas las de Pfizer que se tenían que poner eh, allí en Xochimilco, donde se abrió a toda, a toda la población, independientemente de de la alcaldía en la que viven entonces este eh, reporta el gobierno de la Ciudad de México están llegando jóvenes de otras alcaldías también del Estado de México y por eso se nos acabaron las Pfizer pero ahora les van a poner la China les van a poner las de Sinovac Usted todas las vacunas son buenas ¿eh? todas las vacunas eh, han pasado unos procesos de, de análisis de revisión en diferentes partes del país, en México es muy lento la, la COFEPRISA es lentísima pero pues eh, prácticamente todas las vacunas en los organismos que son muy estrictos, muy severos en Europa, en los Estados Unidos también la FDA le ha dado autorización a estas vacunas. Así es que usted aplíquese la vacuna que le, que le corresponda con toda confianza. Lo importante es vacunarse para, para, para seguir este avanzando, Miguelón. Te este, comentábamos que estás en esa Ahorita en la, sí. en la parte de recuperación, no te olió, no se tinchó el brazo, no te dieron este calambres, no nada.
1: <risa> todavía no, señor. La verdad es que todavía no. Sí duele el brazo, la verdad es que sí duele no. todavía, duele un poco el brazo y el hombro, pero la verdad es que hasta ahorita eh, muy bien. La verdad es que eh, me siento contento, Javier. La verdad es que sí me siento contento por esta protección después de lo que pasamos hace. Unas semanas, les comparto y, y, y me atrevo a compartirlo porque estuvimos aquí platicando. El sábado ya por fin me dieron de alta a mi hija eh, Valeria. Estuvo el 27 de julio dio positivo a COVID y apenas este sábado me la dieron de alta. Casi un mes, casi un mes mi hija sí. estuvo encerrada con el covid con la variante Delta, esta variante que está atacando a los jóvenes. Y quiero comentar esto, y precisamente hoy con la vacuna, pues te digo, estoy estoy contento, estoy tranquilo. Ya los dolores que vengan al rato serán bienvenidos, serán de esos dolores que uno disfruta, como cuando se hace mucho ejercicio después de estar, después de estar parado mucho tiempo porque bueno, uh -huh. finalmente creo que es un avance importante, y sí, atrever a decir, vacúnense, vacúnense chavos, vacúnense jóvenes, es muy importante, la vacuna no nos va a ser inmune, pero ¿saben qué? Claro. Sí nos va a dar una protección y por lo menos va a evitar que si nos da COVID, en mi caso nuevamente, o en el caso de la gente por primera vez, que no sea tan grave, que no sea tan severo, Javier.
2: Muy bien, felicidades, Miguelón, a nuestros amigos de Veracruz que nos están hablando. Desde luego que vamos a estar con un panorama completo de lo que ha sucedido con esta tragedia. La, la, la ayuda, eh, pues ojalá pasemos rápidamente de la buena intención a los hechos. Y evidentemente vamos a poner también en perspectiva qué es lo que sucedió, si hubo el alertamiento suficiente, ahora que ya no hay Fonden, cómo le va a hacer el gobernador, no si no se le van a enviar más que garrafones de agua eh, será, una, será una situación complicada, también fue tema de conversación que se convocara a la ciudadanía a que este, pues envíe los, los, los víveres, entonces la gente dice sí, cómo no, somos solidarios y así lo haremos con Veracruz, con Puebla, con, con todas las zonas afectadas por este huracán, pero qué pasó también con los recursos y sobre todo funciona o no protección civil. Ahora que va rebotando, ahora que va de escándalo en escándalo, desde que cacharon, desde que cacharon a David León, ¿te acuerdas? Eh, con estos videos dando, de entregando dinero, pues quedó un tanto descabezada todo el área de, de protección civil. Sí es un asunto serio, sí estamos con ustedes y sí vamos a hacer este recuento, este bárbaro desde luego, de una, una situación por la que no debería de fallecer nadie. Porque llegue agua, que es una bendición, y por un fenómeno natural, con la prevención suficiente ninguna de las nueve personas que murieron son nueve, ocho en Veracruz uno en Puebla, una familia que es una tragedia la mamá con los cinco hijos murieron y todo este tema que ya están reconociendo también las autoridades locales y estatales que no hubo eh, no tuvieron la capacidad de prevención de esta situación, qué, qué tragedia otro de los temas de, de conversación eh, muy intensos en las últimas horas es la situación de Ricardo Anaya Ricardo Anaya, lo pongo rápidamente en, en contexto, bueno, ya tiene un, un, un citatorio de la Fiscalía General de la República para presentarse a declarar eh, en el reclusorio norte esta semana, el jueves, si no me equivoco. Ricardo Anaya, que en su momento buscó convertirse en, eh, en presidente de, de la República, pues lo dijo en sus redes sociales que lo quieren sacar del camino porque de nueva cuenta ha levantado la mano para convertirse en presidente en el 2024. Él dijo, me quieren este, a la mala meter a la cárcel, así es que así están en este momento las cosas. El presidente dice, yo no tengo nada que ver ahí, dijo además eh, ya lo estaremos ahí comentando. Dijo: ir a la cárcel si eres inocente no es malo porque políticamente se fortalece. Y cuando dice esas palabras más, palabras menos, se lo voy a comentar en un en un ratito, en un ratito más lo que dijo, lo que dijo detalladamente ahí el, el presidente, este, pero habrá que ver entonces si esto es un tema de carácter político o es un tema de carácter legal. Se cometió un delito. En este sentido yo le agradezco a Kenia López, Kenia López Rabadán, senadora del Partido de Acción Nacional La Comunicación esta tarde. Qué gusto saludarte, Kenia. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, querido Javier. Muchísimas gracias. Sí, sin duda un tema trascendente, ¿no? No habíamos tenido conocimiento, cuando menos en la historia moderna de nuestro país, de algo tan lamentable como esto. Ver, estamos hablando de un ex candidato a la presidencia de la República. Es preocupante mm. porque el gobierno federal da unos visos de autoritarismo brutal. Fíjate, sí, nada más, cuando el presidente de la República eh, actual perdió, hizo un, te acordarás, hizo un plantón, incluso creó un gobierno paralelo, cuando menos que él decía que eran eh, los secretarios de, de su gobierno no funcionan, pero en su imaginario él este, tenía su propio gobierno y nosotros en el PAN nunca le quisimos hacer absolutamente nada, respetamos su derecho a manifestarse, respetamos su derecho a disentir, y me parece brutal que ahora este gobierno esté intentando meter a la cárcel a un, claramente a un opositor de este gobierno que cada semana hace públicos a través de redes sociales, a través de los videos, eh, pues todo lo mal que es este gobierno, me parece terrible porque demuestra que hay claramente una persecución política en contra de Ricardo Anaya y eso no le beneficia a ningún mexicano.
2: Dice eh, el presidente, lo escuchamos eh, además esta, esta mañana Kenia, que el que nada debe, nada teme y que se presente.
0: Oh, bueno, a ver, es, es absolutamente una trampa y, y claramente, bueno, ahí, ahí tienes a Rosario Nobles, ¿no? Por una identificación, este, por una credencial del INE, está en, en, en la cárcel y ya. No hay forma de poder, en términos legales, de poder eh, pensar que va a salir pronto. Es una cosa brutal. Y claro, porque Rosario Robles era una adversaria histórica, que él se le quedó en el corazón y en el estómago y cuando pudo meterla a la cárcel, la metió a la cárcel. Es algo brutal. A mí me parece que el presidente de la República se equivoca, Javier. Se equivoca porque, oye, hay muchas prioridades, muchas. Me refiero a sobrellevar la pandemia, no morirte en la pandemia, conseguir una vacuna en la pandemia, no perder el trabajo en la pandemia, que no te asesinen en la calle en la pandemia y de todos estos temas el gobierno no habla. ¿Sabes? Le dedicó hoy en la mañanera el presidente de la República 44 minutos al tema de Ricardo Anaya. Es, es inentendible cómo habiendo tantos problemas en este país. El presidente de la República gasta su energía, su tiempo y los mitos de inteligencia que pueda tener por ahí en solamente denostar a la oposición, en tratar de eh, aniquilar, de aplastar a la oposición. Eso es terrible porque nos acerca cada vez más a un gobierno autoritario, autócrata, y a México le está haciendo muchísimo daño.
2: Hay este, En, esta, en este mismo eh, contexto, Kenia, hay una denuncia que se ha presentado ante la Organización de Estados Americanos, eh, que sí. tiene que ver con la presunta o la denunciada eh, intervención, por así decirlo, del crimen organizado sí. en la elección. Son dos frentes complejos. Eh, sí. ¿qué, qué, qué, ¿Qué harán como bancada? ¿Qué harán como partido?
0: Sí, por supuesto. Habremos recurrido ante la OEA, ¿no? los, los eh, partidos del bloque opositor, a decir que se tiene que investigar qué pasó en la elección, si el crimen organizado definió candidatos, si el crimen organizado hizo que ganaran candidatos, amenazó a gente, eso se tiene que investigar. No se va a investigar aquí en términos nacionales porque claramente hay una complicidad del gobierno federal para con la delincuencia organizada. Claramente hay una protección y eso es terrible. Bueno, pues estamos acudiendo organismos internacionales. Recordarás que en, en sus tantos, digamos, excesos de. de el presidente de la República incluso un día dijo que así como quiere destruir al tribunal y quiere destruir al INE también, no quiere eh, modificar la OEA, pues bueno, qué bueno que ni va a poder destruir al INE ni al tribunal porque se va a topar con el bloque de contención, porque no tiene las dos terceras partes para destruir a las instituciones en este país, en el Congreso, no tiene ahorita y menos lo va a tener en, el, en la Cámara de Diputados entrante, eh, por supuesto que acudiremos a organismos internacionales. Es evidente que el presidente de la República, una vez que no puede dar respuesta, lo que da es un circo.
2: Pero, ¿puede la OEA, puede la, entiendo que, que además de, de, de ser recibidos en la OEA, esta, eh, eh, esta representación de, sí. de líderes de partido, acudirían a la Comisión Interamericana de Derechos sí. Humanos, y, y eso... ¿Qué, qué, ¿Qué podría suceder? ¿Qué, qué, ¿Qué podría cambiar en México ante una denuncia de esa naturaleza? Digo, en el foro de la OEA, ¿no? Y en el foro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Pero eso políticamente duele? ¿Tiene alguna trascendencia? ¿Tiene algún resultado en México? Sí, a ver,
0: déjame decirte, ¿por qué se acude a organismos internacionales? ¿Por qué es necesario que México.? Eh, se ponga en la lupa en estos organismos internacionales. Llámale la OEA, llámale la Corte, llámale la Comisión. Pero Lo que necesitamos es que a nivel internacional haya una investigación objetiva, Javier. A ver, fuera de partidos, fuera de filias y fuera de fobias, objetivamente una investigación que sepa con claridad qué pasó en este proceso electoral hay 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 muchas hay muchos indicios, hay muchas pruebas, hay muchas denuncias de cómo el crimen organizado incidió en estas definiciones electorales, y eso es terrible, porque además incidió para beneficiar al gobierno en el poder, para beneficiar al, al partido en el poder, y eso es terrible. Nosotros, seguramente, tú, siendo un periodista, has tenido muchísimos años sabiendo que hay gobiernos que van y vienen, ¿no? se Llegó el, llegó el uh -huh. Sí, se fue, uh -huh. llegó y PAN, se fue, y ahora está Morena, y en algún momento se va a ir. El problema de este gobierno es que piensa que se van a quedar a perpetuidad, y eso no es cierto. El problema de este gobierno es que quiere anular, aniquilar, meter a la cárcel, eh, aplastar a sus opositores, y eso no debe no debe de permitirse en un país como el nuestro... Que está construyéndose a base de libertades, a base de derechos. Esto, este mensaje que está dando hoy el presidente de la República es terrible. Y si aquí no hay eh, oídos que escuchan, acudiremos también a oídos internacionales, porque el mundo se debe dar cuenta de lo que está pasando en nuestro país.
2: Kenya, robo un minuto más respecto al caso de Ricardo Anaya? Eh, Tendrán una posición, una posición como, como partido o con este los partidos de, de oposición o, o no
0: sí por supuesto déjame decirte que respaldamos a Ricardo Andaya. ha sido nuestro presidente nacional de partido ha sido nuestro candidato a la presidencia de la República y por supuesto que respaldamos y acompañamos a Ricardo Anaya en este proceso, que a todas luces es injusto. Y reclamamos al gobierno federal esta persecución política, porque no puede ser que en lugar de buscar justicia para los mexicanos, lo que López Obrador esté haciendo es tratar de eliminar de meter a la cárcel o de disminuir a la oposición, no en un país democrático, no en un país de leyes se puede permitir algo así, no lo podemos permitir ni los eh, digamos, ni los legisladores ni quienes formamos parte de los partidos de oposición, pero tampoco los ciudadanos es claro que López Obrador está obsesionado con el poder. Bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? Está en, en la boleta de 2006, 2012, 2018 y ahora quiere estar en la boleta de 2022 en esta, en, digamos, en esta revocación de, de mandato. Revocación. Está uh -huh. más obsesionado por tener poder que por dar solución a los mexicanos.
2: Te agradezco mucho esta comunicación, Kenia, y sí, efectivamente, ahí se nos queda otro otro tema que nos gustaría reanudar la conversación contigo, la revocación, la revocación de mandato, los alcances y, desde luego, pues esta discusión que, que sigue todavía este, atorada en la Comisión Permanente, ¿no?
0: Efectivamente, a tus órdenes, un abrazo que tengas extraordinaria semana tú y tu gracias. auditorio. Y por supuesto, seguiremos levantando la voz desde aquí, desde el Senado de la República. Un abrazo.
2: Gracias, gracias. Un abrazo. Es la senadora Kenia López Rabadán. Hacemos una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio. La
1: HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: información, continuamos eh, Se ha generado, generado alguna confusión antes de ir con nuestro siguiente entrevistado y a propósito de lo que hablábamos con, con Kenia López Rabadán, que vamos a continuar con el tema de la revocación de mandato Mire, en las, eh, en las próximas elecciones además de, de que usted marque ahí su boleta por alguna candidata o candidato también se está organizando esta consulta para ver si el presidente continúa o no. De momento eso es, ¿no? Habrá que ver después si, si la pregunta se cambia y es, y es algo diferente. Pero en el INE dicen, oiga, esa consulta nos va a costar dinero, porque es una consulta mucho más grande que la, que la anterior, que, que fue un fracaso, ¿no? Que, ¿no? que no acudió nadie. Bueno, acudieron muy pocas, muy pocas personas entonces esta consulta cuesta si no me equivoco o el ine hace sumas y restas dice 2.500 millones entonces el presidente dice bueno pues lo que podemos hacer porque están pidiendo muchísimo eh, dinero que pues que contribuyan eh, los trabajadores dice que aporten este, los, los de arriba los, los que digamos que a nivel de director para arriba o de jefe, jefe de departamento, no sé, los trabajadores del gobierno. Dicen que ellos den la mitad de su sueldo, los medianos que den el 25%, dicen los que ganen menos de 10 mil pesos que no den nada, pero los que ganan entre 10 mil a 100 mil, al mes que den el 25% de su sueldo y los que ganan de 100 mil pesos para arriba que den la mitad de su sueldo, que se suspendan los gastos de bebidas, de alimentación, que se bajen el sueldo, y ya que les bajen el sueldo y que sus se suspenda todo eso, de ahí ya sacamos para la consulta, para eh, poner las casillas y las papeletas, es lo que propuso el presidente a grandes rasgos, desde luego a grandes rasgos. Hay gente preocupada, dice, oiga, ¿me, ¿me van a bajar el sueldo? No, no, es solo una sugerencia, una sugerencia del presidente en términos de participación, ¿no? de participación ciudadana eh, para poder pagar esa consulta de revocación de mandato. Vamos a retomar un poquito más, un poco más adelante este tema ahí está para quienes están preocupados no, 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 no es un hecho es solo un comentario, una iniciativa que, que surgió oiga, este fin de semana también este, se dio a conocer que se exhumaron los restos de este joven de José Eduardo Ravelo el joven que fue torturado, abusado, asesinado por presuntos policías en Yucatán una investigación que ya retomó si no me equivoco, la Fiscalía General de la República. Es increíble que a estas alturas no se tuviera eh, con detalle, con certeza, las causas del fallecimiento de este muchacho. Y para hablar de eso, del tema de, de la posición que tiene el gobierno federal y la Fiscalía también, y de la que tiene el gobierno de Yucatán, yo le agradezco a Adrián Nieves, él es el Nieves Cervantes, él es el abogado defensor de la familia Ravelo. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, amigos.
2: Oye, Adrián, dime algo. Eh, es increíble que no se tenga el peritaje, que no que, que fue, fue necesario exhumar el cuerpo a, a solicitud de quién.
4: Eh, mira, eh, esa decisión lo tomó la Fiscalía General de la República, está empezando en ceros. Eh, sí tenemos, desde luego, una carpeta muy fortalecida. Igual tenemos, eh, pues se hizo la necropsia en la ley aquí en, en, la, en la ciudad de Medio Catán y ellos lo que quieren es eh, puntualizar el mismo trabajo que tiene la fiscalía. Ellos están descartando todas las líneas para que vean uh -huh. que sí está bien hecha las cosas, y de esa manera ellos lleguen a una verdad. Es su forma de pensar, se les respeta, y ahora yo lo único que puedo puntualizar, que si se trata eh, de hacer las cosas bien para llegar a una verdad y, y, y que sean sancionados contra el peso de las personas que hicieron, adelante, estamos ahora sí que trabajando en convivencia con ellos.
2: Uh -huh. La necropsia que ustedes tienen y me quiero quiero suponer que a partir de esa investigación, de ese documento es a, a partir de ello y de otros, de otros testimonios de otros elementos están eh, definiendo su estrategia. ¿Qué dice el documento que ustedes tienen la necropsia que ustedes tienen?
4: Desde luego eh, ponen eh, que la causa fue por traumatismo, por golpes y de ahí se eh, generó ¿verdad? Eh, ahora sí que los órganos empezaron a, a fallar por los golpes que se le dio, y también el, el mismo documento dice claramente que es un homicidio. Ahora, eh, la Fiscalía eh, General de la República quiere empezar desde ceros y eso yo lo veo excelente, ¿no? O sea, si algo se nos pasó, bueno, pues qué bueno que ellos lo fortalezcan, pero pues, bendito Dios, yo digo que vamos muy fuertes. Ahora sí que vamos a retomar con fuerza esto, y tenemos todos los elementos para que, esto se es vincula al proceso y tengamos ahora sí que un proceso limpio, un proceso adecuado para que, pues, lleguemos a una, a una sentencia como debe de ser. Lo que esperamos.
2: Estamos platicando con Adrián Nieves Cervantes, abogado defensor de la familia Ravelo. Eh, los presuntos responsables o los agentes de esta corporación policíaca hoy están libres.
4: Así es. Eh, libres al cien no, desde luego que no. Ellos saben de antemano que esto no ha terminado. Eh, tampoco quiero puntualizar que ellos en específico sean culpables, sino que eso lo demuestra un juez, que el juez sea el que dictamine y realmente nosotros nada más estamos haciendo lo propio para que pues esta señora, primero que nada, tenga justicia y sobre todo que esté en paz y sepa que se está trabajando como debe de ser.
2: Uh -huh. eh, entiendo que, o de acuerdo a lo que aquí hemos platicado también con tu contraparte, eh, con los abogados defensores de los policías, ellos eh, dicen que eh, la parte judicial encontró un juez, encontró contradicciones que no se trataría de, de las personas que, que son señaladas como presuntos responsables. Eh, ¿Qué mira, opinas de eso? Uh -huh.
4: en, ese, en ese tema yo te voy a decir una cosa y, y yo se lo he puesto a prueba a varios. Eh, nosotros llevamos el cuerpo a, a la ciudad de Veracruz, Isla de Veracruz, y cuando llegamos nos recibieron muchas patrullas yo desconozco si es estatal, municipal o es este en guardia nacional es lo mismo él apenas estaba llegando y, y él pues, puede señalar que sea estatal, municipal, lo que sea no lo puede hacer desde luego que no no reconocía esa esa figura lo único que tenemos muy en concreto que lo que ustedes están viendo en todos los videos eso no se juzga eso se valora y sobre todo que pues te vuelvo a repetir era un joven que pues inexperto un joven que desconocía de, de corporaciones y que pues realmente él tiene que alegar lo que quiera en su defensa, pero lo que nosotros tenemos que mostrar es lo contrario.
2: Es decir, aquí se estaría abriendo la investigación, no solo a nivel municipal, sino estatal y federal, de corporaciones. Se están policiales? investigando
4: a todas las corporaciones, a todas. Ahora sí que el gobierno federal fue muy claro en escrutar a todos, hasta a los mismos abogados que somos nosotros. Se, uh -huh. se está investigando a fondo todo, 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 a nosotros, a las corporaciones, se están sacando cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública, se están sacando todos se está haciendo. Ayer se tuvo una inspección donde fueron las autoridades, se checó el, un, un lugar donde él, el joven trabajaba. Estamos viendo cámaras eh, que hayan por ese lugar. Entonces, es un trabajo muy fuerte, es un trabajo muy intenso, y yo le doy gracias al presidente de la República por esas indicaciones. Sobre todo que hay muchos casos impunes. Yo ah. creo que eso sea el parteaguas para que se empiecen ah. a hacer las cosas bien y ya no quede impune ningún ningún homicidio
2: ahora los eh, eh, ciudades importantes en este caso Mérida pues deben de contar con un c5 muy bueno no deben de contar con todo un sistema de, de, de vigilancia eh, están contando con la colaboración de las autoridades eh, municipales y estatales
4: eh, mira en ese sentido eh, no estamos contando con ahora sí con el apoyo de la de la municipal de eh, renán barrera concha él se cierra mucho, en dos ocasiones ya se ha oficio, el comandante de la Policía Municipal niega las cosas y dice que por órdenes de Renan Barrera. Y pues hay algo importante que, que debe quedar claro. El señor Renan Barrera insiste de que están politizando el, 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 el problema cuando realmente aquí no se trata de política, se trata de un homicidio. Y es lo que la señora Ravelo le pide al presidente de la República se lo se lo dijo muy puntualmente que necesita separarse del cargo Renan Barrera Concha tanto como el comandante de la policía municipal para que ahora sí nosotros tengamos garantizada la información que se nos dé que sea valorada como debe de ser y que lleguemos a una verdad pero okay. hasta el momento pues se están haciendo las investigaciones y si ellos incurrieron en falsedad declaraciones o sobre todo encubriendo a los homicidas eh, pues evidentemente también tendrán su castigo pero la señora grita y alega que quiere que el presidente municipal Renan Barrera Concha sea destruido inmediatamente. Todos los ciudadanos de Yucatán, eso sí te lo puedo asegurar, en las redes sociales lo estamos viviendo, no quieren a Renan Barrera, quieren que lo quiten para que pues, eso se pueda esclarecer. Y bueno, eso ya quedaría en, en, en manos de las autoridades competentes.
2: Adrián Nieves Cervantes, abogado de la familia Ravelo, muchísimas gracias. Un, una última cosa, ¿tienen apoyo, siente la familia Ravelo que tiene el apoyo del presidente?
4: Sí, sí López lo
2: tiene.
4: Eh, de hecho, eh, eh, se le está dando al 100. Cualquier movimiento la llevan, la traen, le tienden a hospedaje, la están apoyando en todo momento. Eh, ahora sí que tiene todo el respaldo del presidente de la República.
2: Te agradezco mucho. Es Adrián Nieves Cervantes, abogado de la familia Ravelo. Gracias, buenas tardes. Un gusto. Gracias. Vamos a unos anuncios rápidamente, volvemos. bueno, muy bien. Estamos eh, eh, pendientes, desde luego, con todos los aguaceros en la costa, en la costa Pacífico, cómo se ha transformado este huracán que a su paso, pues sí, dejó una verdadera tragedia en particular en Veracruz y en Puebla. Vamos al reporte de información
5: ocho personas muertas, desaparecidos y varios heridos, es el saldo que deja el paso de la tormenta en el estado de Veracruz la tragedia más grande se vivió en el municipio de Jalapa el gobernador Cuitláhuac García ha realizado un operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Armada de México la Guardia Nacional del Estado de Veracruz también la policía estatal las zonas más afectadas en el estado de Veracruz son Tecolutla Poza Rica, Papantla, Uxpan, la zona de desastre, eh, junto con Jalapa los más afectados, en la zona norte del estado, en donde autoridades de la Ciudad de México, de Tamaulipas, han mandado ayuda de brigadas de protección civil. Además, se confirma esta mañana que el presidente de México llegará en las próximas horas a Veracruz para hacer un operativo de ayuda y coordinarse con todas las autoridades para apoyar a los afectados. Hay por lo menos afectaciones en 50 municipios que están sin luz y también sin agua potable. Se espera que en las próximas horas se pueda restablecer, según lo que dicen las autoridades estatales. Desde Veracruz informó Evelyn Hernández. Este día, la tormenta
3: tropical Marti y la onda tropical número 22, ubicados al suroeste de la península de Baja California, incrementarán la probabilidad de lluvias fuertes, oleaje de 1 a 2 metros de altura y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Baja California Sur. Se pronostica que por la tarde este sistema se mueve hacia el oeste, alejándose de las costas mexicanas. Asimismo, la onda tropical número 23 recorrerá lentamente el sureste del país e interaccionará con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y la circulación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico situada al sur del Golfo de Tehuantepec, originando lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, además de muy fuertes con descargas eléctricas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Finalmente, prevalece el ambiente muy caluroso con temperaturas máximas de 40 a 45 grados en zonas de Baja California Sonora y Sinaloa Informo Liz Carmona
2: bueno muy bien así están así están las cosas y le estamos dando seguimiento como también le estamos dando seguimiento a esta denuncia que se ha presentado contra, contra Alejandro Rojas eh, Alejandro Rojas Díaz Durán eh, y eh, la presenta la Fiscalía de Tamaulipas, quien nos explica este proceso nuestra compañera Evelyn Hernández. Evelyn, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, Javier. Efectivamente, te saludo de Tamaulipas, en donde la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas eh, requiere la presentación de Alejandro Rojas Díaz Durán, lo acusa de falsificación de documentos y falsedad de declaración, y podría gerar en las próximas horas una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de Tamaulipas, Alejandro Díaz Durán fue expulsado de Morena, hay que recordar eso, eh, el viernes pasado apenas, Mario Delgado estuvo de visita en Tamaulipas, en donde se deslindó del tema totalmente de Alejandro Díaz Durán, hay que recordar que ya había sido eh, expulsado de Morena. Alejandro Díaz inició sus declaraciones ante la Fiscalía de Tamaulipas, falsió pruebas y falsificó documentos eh, serios, exige la Fiscalía, que se presente a declarar y las pruebas en relación a lo consultante en las investigaciones que se siguen y en sus dichos contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, eh, a quien ha acusado de muchas cosas ante la Fiscalía General de la República y en donde, bueno, pues eh, exigió eh, pruebas falsas, dice la Fiscalía de Justicia. Hay que recordar que Alejandro Díaz dulán también tendrá que explicar ya eh, pues, de dónde provienen sus eh, propiedades, que acumula por lo menos 20 millones de pesos en propiedades, según lo que se está diciendo, se está persiguiendo eh, una situación en donde se presume podrían eh, ya investigar sus ingresos, así como sus propiedades que no coinciden con su clave en el Senado. gran ocupó links periodísticos de notas periodísticas, como supuestas pruebas en la investigación que se sigue en este caso en Tamaulipas, según la Fiscalía, y ahora tendrá que responder a través de un amparo concedido por el juez de tercero de, distrita, de distrito en amparo en materia penal en la Ciudad de México. Eh, logró un amparo provisional para evitar ser detenido en Tamaulipas. Legalmente, Alejandro Rojas de Durán Javier tiene como domicilio el fraccionamiento San Francisco en Coyoacán, actualmente... Él y su esposa tienen eh, por lo menos cuatro propiedades que ya están siendo investigadas y acumulan eh, por lo menos 4.5 millones de pesos en estas propiedades y vehículos de lujo. También lo tendrá que explicar Alejandro Díaz Durán que precisamente hoy se encuentra en Tamaulipas eh, bajo un amparo y bueno, la fiscalía lo está requiriendo Javier. Eh, hay que recordar que Alejandro Díaz Durán recientemente ha declarado que pues él quiere participar en la contienda interna por Morena para la búsqueda de la gobernatura en Tamaulipas, es un hecho que está, además de decirlo, eh, pues no cumple los requisitos necesarios para el partido Morena y para la propia constitución de Tamaulipas, ya que no es ciudadano de Tamaulipas, eh, no cumple los requisitos electorales, y bueno, pues tampoco es apoyado por Mario Delgado. Además, eh, de que fue el del partido recientemente como te decía Javier hubo un encerrada, ¿no? una reunión en donde incluso se, se sumó al nuevo coordinador de los diputados eh, en Camaulipas en el nuevo congreso y donde bueno pues no fue invitado eh, eh, a Alejandro Rojas Díaz Durán y bueno pues Mario Delgado también invitó a hablar sobre ese tema y se deslindó se deslimó en el caso Alejandro Rojas Díaz Durán primero tendrá que enfrentar la justicia y aclarar el uso de estos recursos de su riqueza inexplicable, y después buscar sus aspiraciones políticas, es lo que dicen los mismos militantes de Morena, eh, dicen que no pues no tiene la ayuda de su partido, y no podrá convertir eh, de una forma en este proceso electoral, que ya está muy cerca, Javier, por cierto. Así eh. es.
2: Ah, sí, hay, que, sí. hay que ver
0: qué sucede con esta orden de atención que podría girarse en las próximas horas en contra de Alejandro Rojas Díaz Durán, Javier.
2: Veremos ese tema y veremos también aquellos que ya, aquellas y aquellos que ya comienzan a levantar la mano allá en Tamaulipas. Evelyn, muchísimas gracias.
0: Gracias, Javier. Buenas tardes.
2: Hasta luego. Buenas tardes. Una pausa. Volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo
1: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: información. Continuamos. Se está haciendo una, una convocatoria en diferentes partes, diferentes alcaldías de la Ciudad de México para pues que las personas que, que, que puedan y que, que, que puedan y tengan la posibilidad de eh, cómo se llama, ayudar a los damnificados por las lluvias eh, lo hagan. ¿no? Ya sabemos, los mexicanos somos muy buenos en ese sentido, tenemos un gran corazón, una gran solidaridad y eh, sabemos desde luego en situaciones de esta, imagínese, pues todavía hay personas con la con la ropa húmeda, no se ha logrado hacer un recuento exacto ¿no? de las calamidades que, que esto ha significado. Así es que acerque usted a, su, a la oficina este, de gobierno de, de las alcaldías y ahí seguramente eh, podrá encontrar en el caso de la Ciudad de México la posibilidad de apoyar a los damnificados en, en la parte central y en la costa en la costa del Golfo eh, del resto de los estados Miguelón vamos a revisar no vamos a revisar en sí, dónde señor. se pueden este, eh, recibir algunas despensas con lo poquito que se pueda hacer y de manera muy digna, no se trata de que usted saque la, las cosas y las latas que caducaron, ni medicinas que caducaron, no, no, no. Hay que apoyar siempre con mucha dignidad y con mucho respeto a quien hoy lo necesita. ¿no?
1: Sí, así es, sobre todo hay cosas que sean útiles en este momento y como tú bien comentas, no, este, no hay que mandar ropa... Eh, no digo solo Rota usadas, vieja, sino incluso ropa o sea, inservible, ropa vieja, o como tú bien comentas, pues comida, comida echada a perder. Si en unos momentos más vamos a ver las ubicaciones, lo que es un hecho es que es en las casas representativas de cada uno de los gobiernos, tanto de Veracruz, de Puebla, este es en donde se estará ahí recibiendo, como siempre, pues seguro también será ahí en la Cruz Roja, pero bueno, en unos minutos más, Javier, les estaremos dando toda esta información.
2: Lo, lo vamos a platicar en, en la segunda parte, lo invitamos a que esté con nosotros. Eh, mire, Va a ir el presidente y le van la gran responsable de toda esta situación es la naturaleza, pero no, eh. Si ampliamos un poquito eh, eh, el, el foco, nos vamos a dar cuenta que hay temas de infraestructura, temas de mantenimiento, temas de pobreza, la pobreza que ha crecido tanto. Prevención, y, eh, Javier, y, y también y de, de prevención. prevención, sí porque
1: sí, sí. hay algunas zonas, en, por ejemplo, en el caso entre los límites de Puebla y Veracruz, ese cerro que es gringo y que enterró a una familia, eh, creo que fue una cuestión de prevención. Nosotros lo decíamos desde la semana pasada, el golpe más fuerte será en Veracruz y atención Puebla, porque claro. Puebla, aunque no tiene costa, va a recibir una gran cantidad de lluvia y los deslaves de los cerros siempre es un problema. Es histórico lo que sucede en Puebla. Creo que aquí sí, el sí, tema de la tres prevención.
2: Sí, seguro. Y mire, ya nada más para agradecerles y que nos acompañen JavierAlatorre.com y JavierAlatorreMX. El Estado con más deuda, que ha pedido más dinero, es el de Veracruz. El gobierno de Veracruz, me refiero a las nuevas administraciones, desde 2019 a la fecha, es el que más préstamos ha solicitado, 37 mil millones de, de pesos, y que nos digan nuestros amigos de Veracruz si esos 37 mil millones de pesos los ven o si esos 37 mil millones de pesos también lo podían. este Es, es decir, hay un tema con las carreteras, con tantos asuntos que deja al descubierto un huracán que de todo eso hablaremos en un momentito más. Muchísimas gracias.